0: Hallo zusammen, mein Name ist Tina Nägeli und ihr hört den Medienwegweiser mit Michael Küng. Der
1: Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut.
0: Und für alle, die sich fragen, was hat die Tina Nägeli auf Kanal K zu suchen? Das sind meine Wurzeln, meine Radiowurzeln. Ich habe, bevor ich bei SRF angefangen habe, arbeiten, meine ersten Erfahrungen bei Kanal K machen Unvergessen, für immer.
2: So wie die Tina Nägeli, wo ich getroffen habe am Paargespräch von der SRG Aargau Soleturn. Mehr von ihren Kids im Online-Only nach der linearen stund. Ich rede heute mit dem Chef von der SRG-Trägerschaft Aargau Soleturn. Peter Mohr, wieso Sali, schön bist du da.
3: Ciao Michael, auch oh, schön, dass du mich eingeladen
2: hast. Jawohl, wir werden in der kommenden Stunde über die Herausforderungen reden, wo man davor steht als Präsident von der SRG Aargau. tun. wir werden über die äh, vergangenen Abstimmungskampf reden zu Nobilag und ja, wir werden auch die radio zum Radio-Studio Bern versuchen zu thematisieren. Wir legen los mit dem ersten Musikstück, wo französisch ist. Was hast du dir ausgesucht?
3: Das ist von Gérard Lenormand, «Si j'étais Président» ähm, um, ein Lied, das einem Hoffnung macht, dass eben auch alles könnte anders sein. Könnte. Meine Lieblingsziele dort drinnen ist, si j'étais président, je ferais äh, Mickey Premierminister. Also, wenn ich Präsident wäre, würde ich den Mickey mal zum Premierminister machen. Also, so ein bisschen, ein Lied, das einem auffordert, die Politik von einer anderen Seite her anzuschauen. Gut, wir losen drei.
0: J'étais une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique, je lui dis simplement si j'étais président. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées triste. Je nommerais, bien sûr, Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et fixou aux finances, soit la justice et mini La danse, est-ce que tu serais content? Si j'étais président. Tarzan serait ministre de l'écologie, des au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, J'écrivais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait. En pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit, le corps diplomatique, dans une super disco à l'ambiance atomique, on se ferait la guerre, à grands coups de rythmique, rien ne serait comme avant, si j'étais président au borne des. jamais président de la République Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques Mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique Pas besoin d'être président pour aimer les enfants
2: Ja, der Medienwegweiser sind wir am Hören mit dem Michael König und meinem Gast, dem Peter mohr tremiso Peter, erklär doch einmal allen denen, die es nicht wissen, was ist die SRGA-GFO Gut, das wird jetzt die Stunde schon fast füllen, wenn
3: ich das in ausführlicher Art erklären Sagen wir es einfach, es ist ein Verein, wie die ganze SRG ein Verein ist. Es gibt in allen Sprachregionen, Deutsch, Französisch, Italienisch, Vereine. In der Deutschschweiz, weil sie so gross ist, gibt es dann nochmal Untervereine nach den Regionen. Und Arcaus-Soloton ist so eine Region. Man hat für die Vereine die gleichen Regionen wie für die Regionaljournal. Also die Region, wo das Regionaljournal soloton von SRF abdeckt, für die sind wir auch zuständig vom Verein aus. Der Verein ist... Äh das Bindeglied zwischen der Bevölkerung und dem Unternehmen. Uns gehört das Unternehmen eigentlich auch. DSRG ist keine Aktiengesellschaft, sie ist auch nicht irgendeine Anstalt vom Bund, sondern sie ist eben äh, das Unternehmen von dem Verein. Und der Verein sorgt dafür, dass einerseits die medienpolitische Diskussion geführt wird und andererseits, dass die Leute in dieser Region, die wo Wendt, auch in Kontakt mit dem Unternehmen und mit seinen Macherinnen und Machern kommen.
2: Du hast es gesagt, die SRG AGSO gehört zu einem ein Teil von der SRG mit verschiedenen Mitgliedergesellschaften. Wie ist das Zusammenspiel untereinander? Mit den verschiedenen Trägerschaften, wo ja dann auch gemeinsam ein äh, Dach muss bilden fürs, ähm, fürs Unternehmen, eigentlich.
3: In der Deutschschweiz sind wir sechs so Mitgliedschaften, drei Vereine, drei Genossenschaften. Das ist aber eigentlich unbedeutend, wie sie organisiert sind. Wichtig ist, sie machen alles Gleiche einfach in ihrer Region. Und gesamthaft ist das Zusammenspiel sehr gut. Wir sind alle Präsidenten denn auch Mitglied von der nächst höheren Instanz das ist nachher das und die treffen wir uns regelmäßig und haben dort denn auch relativ relevante wichtige Kompetenzen also wir wählen zum Beispiel die oberste Führungsebene von SRF, was um die publizistischen, also um die journalistischen Aufgaben geht. Wir wählen die Chefredaktorinnen und Chefredaktoren und als nächstes wählen wir ja, das hat man vermutlich in den Medien gehört, den neuen Direktor oder eine neue Direktorin SRF.
2: Ich kann eigentlich noch ein bisschen warten, aber wenn du das Thema gerade so schön hörst, äh, in den Medien hat es der Auswahlprozess sei ein bisschen einseitig. Man hat vor allem zwei Kandidaten lassiert. Kannst du zu dem schon ein bisschen genauer Auskunft geben oder frage wir allgemein, wie, wie läuft das, wird das ablaufen? Der Prozess ist im Gang,
3: das kann man sicher sagen. Ich bin Mitglied von, der, von dem Nominationsausschuss, der angefangen hat mit einer Ausschreibung, wie das für eine öffentliche Stelle zwangsläufig ist. Und was jetzt für deine Sendung ein bisschen ungünstig ist, wir haben uns zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet. Wir kommentieren absolut nichts und erst recht nicht das, was in den Medien steht. Ähm, man kann aber sicher sagen, was in den Medien steht, ist ja immer Ausdruck von irgendwelchen Interesse. Also, wenn in einem Prozess, der so vertraulich abläuft, wie jetzt der, ähm, sagen wir jetzt mal zwei Weltwoche etwas dazu schreibt, oder eben auch ein Portal wie der Kleinreport etwas dazu schreibt, dann kann man immer annehmen, dass irgendjemand ein Interesse daran hat, das vielleicht anders herauskommt, als dass man vermutet, dass wir am Schaffen sind. Und dann kommen so Artikel und wenn wir anfangen, das zu kommentieren, dann würden wir ja diesen Leuten die Hand spielen, die uns beeinflussen wollen. und darum bleiben wir still, bis die Wahl passiert ist.
2: Gut, du hast aber äh, da auch gerade das wichtigste Thema angesprochen. Es gibt immer wieder Schlagzeilen rund um SRF rund um SRG, muss ja auch geben, weil man ist ja auch ein öffentliches Unternehmen. Wie nimmst du die vor? Unter anderem gibt es auch Stimmen, die sagen, das ganze Konstrukt mit der äh, Trägerschaft ist kompliziert und eigentlich nicht mehr
3: zeitgemäss. Das Erste stimmt sicher, kompliziert ist aber äh, nicht mehr zeitgemäß, das würde ich nicht sagen. Natürlich, es ist, es ist in den 30er Jahren entstanden, wo man in der Schweiz überhaupt angefangen hat Radio machen und hat sich dann immer wie weiterentwickelt. Aber wie es sich eben weiterentwickelt hat, glaube ich, ist es durchaus auch modern. Es ist etwas vom einfachsten Verein. Oder? Also in der Schweiz kann man sehr einfach einen Verein gründen. Aber was noch viel wichtiger ist, man kann ganz einfach Mitglied von einem Verein werden. Dessert Gerhard G. Solothor steht jedem und jeder offen, der will, bei uns Mitglied sein Jetzt kann man sagen, der Einfluss des Einzelnen ist nicht wahnsinnig groß, aber irgendwann mit diesen Massen und als Massen hat man am Schluss schon einen Einfluss. Ich wüsste nicht, wie man ein Medienunternehmen unabhängiger organisieren können. Also wenn man äh, würde sagen, wir schaffen die Vereinsstruktur ab und machen zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft daraus, dann wäre der Einfluss von der Politik viel grösser als das ist, solange das ein Verein ist. Oder man würde sogar sagen, wir machen äh, offene Aktiengesellschaften aus. Dann hat es auf Mal Leute mit viel Geld, die einen Einfluss nehmen würden, weil sie Schlusswetter eine Gewöhnung herausholen Der Verein ist Natürlich, das tönt nach Vereinsmeierei, das tönt nach äh, Protokoll und nach äh, Trachtanderlisten, aber wir probieren den Verein so offen wie möglich zu führen, unsere Anlässe und unsere Aktivitäten so offen wie möglich zu machen, damit man eigentlich am Schluss gar nicht mehr, dass hinter dazu ein Verein steht, sondern dass es einfach eine Organisation ist, die Sachen zur Medienpolitik macht, Sachen zur Medienaktivität macht, die Kommunikation fördert, Begegnung fördert und der braucht der Verein in dem Sinn, dass wir tatsächlich auch einen Vorstand haben, der sich regelmässig trifft, aber unseren Aktivitäten sollte man nicht anmerken, dass wir ein Verein sind, unseren Aktivitäten sollte man nur anmerken, dass sie interessant sind.
2: Lang habe ich gemeint, der Verein SRG, AGSO und auch die anderen Mitgliedergesellschaften haben keinen Mitgliederschwund, weil ja ein öffentlichen weil es ein öffentliches Interesse ist und das öffentlich Mediehaus und weil man logischerweise auch Zugang hat zu den Gesichtern von SRF und der SRG. Jüngst habe ich aber doch die ein oder andere Veranstaltung gefunden oder bin war Gast, gewesen, wo es weniger Publikum gab. Wie erlebst du das? Hat der Verein die gleichen Probleme wie andere Vereine auch?
3: Also wenn wir mit dem allerersten Problem anfangen, dann haben wir das, was alle Vereine haben, nämlich unsere Mitglieder sind tendenziell zaut bisschen zahlt. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Vereine halt vor langer Zeit entstanden sind und die Mitglieder mit dem Verein älter geworden sind. Andererseits damit, dass für junge Leute das zu Beitreten zum Verein ein bisschen eine Hürde ist, wo man nicht ganz so schnell äh, nimmt. Gesamthaft gesehen kann man aber sagen, dass der SRG Argo wächst, was die Mitgliederzahlen angeht. Das, was du aber erlebt hast, was nie miterlebt, ja. ich miterlebt habe, weil wir ja dann ein bin, dass wir tatsächlich bei gewissen Anlässen der letzten nicht so viel Publikum gehabt haben, wie wir uns gewünscht hätten und das hat, glaube ich, zum einen damit zu tun, dass wir einfach viel mehr machen als früher. Früher hat es vielleicht drei, vier Anlässe gegeben, der Ressergiarkasolaton in einem Jahr, und dann ist das ein, ein Ereignis für unsere Mitglieder. Heute machen wir zehn bis zwölf Anlässe pro Jahr und dann verteilt sich es halt auch, auch mehr nicht unser Rönner, das ist die Vorpremiere vom Bestatter, wo wir freilicherweise auch in Ortsara können machen, solange es den Bestatter noch gibt. Dort werden wir überlaufen, das ist etwas wahnsinnig Spannendes, dort kommen die Leute wie verrückt. Und die medienpolitischen Themen sind halt ein bisschen anspruchsvoller, dort ist es so, dass die Leute früher vielleicht auch einfach gekommen sind, weil wir das gemacht haben. Unterdessen machen wir verschiedene medienpolitische Sachen und dann lesen sich die Leute vielleicht den wo das sie wirklich kenne geht, weil sie das einzelne Thema interessiert.
2: Gut, wir diskutieren gerade als nächstes weiter. Eine interessante Zeit liegt hinter der SRG aargau Soloton und auch hinter Kanal K, nämlich die Zeit rund um die no abstimmung das nächste Lied steht da. Was hast du dir ausgesucht?
3: Wenn ich mich nicht wissen kann, ist der Amy McDonalds. Im Gegensatz zu den anderen drei Liedern, die alle für mich, vor allem inhaltliche Bedeutung haben, ist bei der Amy McDonald einfach so, bei der kann ich nicht still sitzen. Das ist das Lied, wo ganz eindeutig das ist, wo ich daheim sofort schnell die Fernbedienung in die Hand nehme und beim direkt drücke, bis es nicht weitergeht. Zum Glück ist meistens niemand daheim, wenn sie kommt. Äh, sonst würden wahrscheinlich auch schimpfen mit mir. Also das ist das Lied, wo ich am Leutesten höre. Darum hätte es da Sendung müssen. Gut, Amy
2: MacDonald ein Lied, wo du am Lückisten hörst und unsere Musikredaktion nie würdest spielen. Englisch und ähm, Mainstream. Gott sei Dank ist es Wunschmusik. Darum geniessen wir sie jetzt. Amy MacDonald.
4: Street tonight and the people they were dancing to the music vibe and the boys just the girls the girls in the hair while the shot to men who just sit away over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your head just twists stars where you gonna go where you're gonna go and where you gonna sleep tonight And you're singing the song, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is just a sound. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Outside, Jim is front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his Margaret crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing, This is the Life. And you wake up in the morning, and you head to with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life And you wake up in the morning and your have the twist Where you gonna go, where you gonna go Or Where you gonna sleep tonight Or Where you gonna sleep tonight This is a life, and you wake up in the morning, and your headphones was a where so you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. And you singing the song, and this is a life, and you wake up in the morning, and you headphones was exercise, where you're gonna go, where you're gonna go, where gonna where you gonna sleep tonight. And you singing the song, and this is a life, and you wake up in the morning, and your hip was a where gonna go, where you gonna go, where where you gonna sleep tonight. And You're singing the songs, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you hit the exercise, where go?
2: McDonalds ist das gewesen, in einem Medienwegweiser, mit Michael Künge und dem Peter mohr wieso? Entspannende Zeit liegt hinter uns, hinter Kanal K und hinter der SRG, nämlich die Abstimmung zur No-Bilage. Eine Abstimmung, die wir gekommen haben, alle miteinander, die konzessionierten Privaten, und SRG, was hat der eigentlich gemacht, wenn sie angenommen worden wären? Hat es Plan C oder B geht? Jetzt kannst du ehrlich sein, haben der etwas in den Schubladen gehabt?
3: Ich sehe natürlich nicht die alle Schubladen in bei diesem Unternehmen. Ich sehe relativ weit innen, aber bis an die Spitze vom Verwaltungsrat oder bis in die, die unterste Schublade von Generaldirektor sehe ich nicht innen. Ich glaube nicht, dass der Plan hatte. Ich habe lange gemeint, das könnte einen geben, ich habe lange das Gefühl man könnte mit sehr viel weniger Geld etwas machen, könnte. aber äh, wenn man es genau angeschaut hat, hat man gemerkt, dass schon um das Stilllegen vom Betrieb und auch das Auszahlen von dene Journalistinnen und Journalisten, dene Techniker, Sekretärinnen, äh, weiss ich was, alles was bei dieser Firma alles angestellt ist, zum korrekten Sozialplan einhalten, hat das die Mittel aufgebraucht, überhaupt da waren. und dann wären wir einfach fertig gewesen. Dann hat es einfach das er
2: Jetzt haben wir gewonnen, aber darf sich, glaube ich, nicht freuen. Also, man hat zwar gewonnen, aber man ist der Gewinner, der sich nicht freuen darf, weil man sparen muss.
3: Das ist schon ein so, aber es ähm, ist jetzt meine persönliche Haltung. Ich habe schon so viel verloren in der Politik, dass wenn ich einmal gefunden habe, freue ich mich im ersten Moment halt trotzdem. Aber man muss klar sein, oder es ist ja nicht das Ergebnis, das gewonnen hat. Wir haben zwar ganz viel unternommen, gerade als Verein. Das Unternehmen durfte ja nicht machen im Abstimmungskampf. Wir als Verein haben uns wahnsinniges Zeug gelegt, sind oft Märkte gestanden und die PC gerade unternommen, Nova zum Prospekten verteilen. Dieser Sieg war nötig, damit es das RG weiterhin gibt. Und es braucht auch der unternehmerische Entscheidung, dass das weiterhin gibt. Weil, die Gegner haben natürlich vor deren Abstimmung durch Haus sehr viel Einfluss auf Politik genommen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Bundesrat entschieden hat, dass er in Zukunft das Mitwachstum, das es automatisch geht bei den Gebühren, dass das SRG von dem nicht profitiert. Ich muss das schnell erklären. Die Schweizer Bevölkerung wächst und je mehr Leute, die in der Schweiz leben, umso mehr Haushaltungen gibt und bei der Haushaltungsabgabe bedeutet das, dass eigentlich jedes Jahr mehr Geld reinkommt. Jetzt gibt es zwei Varianten, wie man mit dem umgeht. Die eine ist, dass man tatsächlich mehr Geld hat und auch mehr Geld verteilt. Die andere Variante ist, dass man die Abgabe immer wie mehr senkt, dass immer gleich viel reinkommt. Und der Bundesrat tendiert auf die zweite Linie, also dass er sagt, ja, wenn, wenn, wenn mehr Haushalte einzahlen dann gehen wir mit den Gebühren aber Doris Leuthardt hat einmal gesagt, ihr Ziel wäre, dass wir auf 300 Franken ankommen. Vom nächsten Jahr, das sind es jetzt am Anfang an, jetzt mal 365. Und das bedeutet aber, dass wenn, wenn immer gleich viel reinkommen soll, dann bedeutet das also, dass für Tessergeh immer gleich viel zur Verfügung steht, nämlich die 1,2 Milliarden, die der Bundesrat festgelegt hat. Gleichzeitig ist es wie bei allen Medien, bei gedruckten wie bei den elektronischen, dass man aus der Werbung weniger Geld überkommt. Das heißt, Gesamthaft gehen die Namen von der SRG zurück. Aber der technische Aufwand steigt, der Media-Aufwand steigt, weil wir in Zukunft neben und Fernsehen Webseiten, Apps und eine Präsenz auf x sozialen Kanal muss parat haben, und zwar immer technisch auf dem neuesten Stand, weil man darf nicht verlangen, dass die Leute das Gefühl haben, dass wir akzeptieren, dass ein Haus wie das SRG irgendwie technisch zwei Schritte hinter hinkt. Also das ist ein sehr teurer Spaß. und wenn die Mittel zurückgehen, bedeutet das, dass man irgendwann mal sparen muss, damit es überhaupt noch funktioniert, sonst ist man am Schluss auch wieder bankrott und das wollen wir
2: ja definitiv nicht. Die Gegner von Nobilag, like, also der Hauptgegner, der Oliver Kessler, von ihm gehört man nicht mehr, er hat sich verabschiedet aus der öffentlichen Diskussion und das ganze Sparthema aus Radio Studio Bern, wo ja die SRG nicht freiwillig eigentlich was sparen, sondern muss, irgendwann muss sparen, ähm, der Oliver Kessler wohnt im Margau. Hast du ihm schon mal einen Brief geschrieben und, und gefragt, ob er ihm bewusst ist, was er da eigentlich angerichtet hat?
3: Nein, also meine Beziehung zum Oliver Kessler ist sehr oberflächlich. Wir haben ihn zwar bei, ich glaube ich, zwei Jahren äh, schon getroffen, aber unsere Meinungen sind so weit auseinander, dass auch eine Diskussion mit ihm nicht wahnsinnig weit führt. Dass er aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass er halt äh, sehr extreme Haltung hat, was die Gesellschaft angeht. Äh, seine Vorstellungen darüber, was das öffentliche Aufgaben sind, sind äh, schlecht Kreise, auch, auch in Kreisen, die ganz andere Positionen haben, als jetzt, äh, die grossen Parteien. Ich glaube, er hat dort einen Zufallstreffer gelandet mit dieser Initiative. Ich glaube nicht, dass man ihn weiterhin sieht in der Öffentlichkeit. Es gibt andere Leute, die mir viel wichtiger sind, dass man sie in der Diskussion drinnen ich glaube, einige, die die Initiative hätten wollen, also, hatten wollen, dass wir die dass man die Beilage abschafft, haben effektiv nicht realisiert, was dass sie damit angerichtet hätten. Und mit denen müssen wir im Gespräch bleiben und schauen, dass sie in Zukunft halt eben näher an dieser ganzen Medienwelt dran sind. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Unterstützer von uns, wo hinter drei oftmals äh, eher Kritiker geworden sind, oder? wo zwar uns in der Abstimmung geholfen haben, aber nachher nicht gefunden haben, ja, jetzt müssen wir das und, das und das und das machen, weil schliesslich haben wir euch ja geholfen. Also die, die ganze, der ganze Abstimmungskampf hat tatsächlich ganz viele Leute ähm, ins Gespräch gebracht, wo man eigentlich mit jetzt muss im Gespräch bleiben zum um dafür zu sorgen, dass wenn jetzt die neuen Entwicklungen kommen, mit dem neuen Mediengesetz, vor allem nachher dann irgendwann mit einer neuen Konzession, dass, dass wir dann nicht wieder in eine Opposition hineinkommen, wo es schon die nächste Volksabstimmung wird bringen.
2: würde. initiative ist im Raum gestanden. Meinst du, da kommt noch etwas?
3: Also ich glaube nach 71, irgendetwas Prozent für eine Gebührenfinanzierung in der Form, wie sie besteht, ist es so ein klares Resultat, dass man nicht kurz darauf runterkommen kann so, kommen und sagen, ja, die Hälfte die Vor allem, weil das SSRG relativ klar machen dass die Hälfte es nicht tut. Und, wie ich schon gesagt habe, weil Doris hat ja auch angekündigt hat, dass sie eben bereit ist, mit den Gebühren weiter runterzugehen, wenn genug Geld reinkommt über die Haushaltsabgabe.
2: Jetzt machen wir noch der nächste Musiktitel. Was
3: kommt als nächstes? Jetzt kommt Nina. Nina, das ist ein eine längere Geschichte, weil ja, Nina singt auch schon lange, das ist klar. Das ist ein Stück aus ihrem «81er Album» und das ist zu der Zeit, wo ich gerade als Journalist angefangen habe und ich habe damals mal beim Aargauer Tagblatt gearbeitet, das gibt es nicht mehr. Ich habe als Lokalredakteur gearbeitet, aber ich, war, ich glaube, der Einzige in dieser Redaktion, die die neue deutsche Welle wahrgenommen hat und darum habe ich dann die Platte, die, das war wirklich noch eine Platte von der NINA besprochen. und das bekannteste darauf sind die 99 Luftballons, wo unterdessen in allen Versionen rund um die Welt geflogen sind aber ähm, das Lied, das ich ausgewählt habe, ist auch ein politisches Lied und im Gegensatz zu 99 Luftballern, wo klar ein Antikriegslied ist, ist das jetzt eher so ein Lied, das eben die Hoffnungen ausdrückt. Ja.
1: Goodbye.
2: Geschehen von der Nina, ist das ein Wunsch von meinem Gast, dem SRG-AGSO-Präsident ähm, Peter Moore so. Peter, du hast gesagt, du bist Journalist. Kannst du uns nochmal sagen, wenn deine Liebe zum Journalismus entstanden ist?
3: Ja, vermutlich, als äh, ich das erste Mal ein Schreiben in der Hand hatte, also ist so zwischen vier und fünf, ich würde ich sagen. Also, Schreiben ist für mich Leidenschaft, von vom, vom ersten Tag an haben Ich habe meine Primarlehrerinnen wahnsinnig gemacht mit der Länge von meinen Aufsätzen. Und ähm, meine Mutter hat mir später mal gesagt, mein Kindheitstraum sei es, war Sportreporter zu werden. Und da habe ich mir verwirklichen, denn, dass ich zwei Jahre lang bei der Sportredaktion von Radio SRF geschafft habe. Aber ähm, natürlich meine grosse Leidenschaft ist der politische Journalismus. Und darum als ich da aus dem Außen bin, habe ich gewusst, dass ich man will weiterhin dafür einsetzen, dass unabhängiger politischer Journalismus in dem Land einen hohen Stellenwert hat und das hat letztlich zu meinem Engagement im Verein SRG geführt.
2: Jetzt im Verein tätig, vorher im Unternehmen. Wie tut man das vereinbaren oder anders gesagt, was ist der Unterschied zwischen der Innersicht und der damaligen Aussensicht?
3: Also als Journalist bei der SRG hat man natürlich ganz viele tolle Aufgaben. Also ich bin ja beim Regionaljournal Arka solothurn bin ich lang Journalist gewesen, bin Redakte gewesen, bin Redaktionsleiter gewesen, hab aber auch dürfen in anderen Redaktionen von, der, von Radio DRS dann mal reinschauen. Ich habe wirklich das ganze Spektrum können abdecken und was dort schon für mich immer ganz wichtig war, ist die die grosse Unabhängigkeit, die man als Journalist hatte, die, die ist absolut entscheidend. Und es ist manchmal für mich speziell, wenn, wenn Leute, die politischen Journalismus machen, sagen, sie seien politisch ungebunden. Das habe ich immer komisch gefunden. Also man kann nicht politischen Journalismus machen, ohne dass man eine eigene Meinung hat. Und die Professionalität, die die Leute bei der SRG auch heute noch haben, um ihre eigene Meinung eben nicht zu zeigen, sondern wirklich unabhängig mit den Fakten zu arbeiten und auch immer bei Zeiten zu Wort zu kommen, das war für mich als Journalist sehr wichtig. Gewesen. Nachher habe ich in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, es ist dann nicht mehr nötig, dass man eine Unternehmung ist, ganz im Gegenteil da muss man ja den, ähm, eine Meinung vertreten. Aber es war für mich immer klar, dass wenn sich die Chancen ergibt, dass ich bei der SRG im Verein kann, kann etwas mitmachen kann, dann würde ich die Chance packen. Und äh, es war äh, wirklich ein Zufall und ein Zufall, der für mein Leben eine sehr angenehme Entwicklung gebracht hat, dass der SRG auch einen Präsident gesucht hat, kurz bevor ich aus dem Berufsleben raus bin. Und von dem her was jetzt ist können mit der Erfahrung vom Journalist und aus dem Haus raus halt eben die die Führungsaufgabe und auch die die Begleitungsaufgabe vorzunehmen, das das macht sehr äh, interessant weil es wäre komisch wenn wir in dem Verein solche entscheiden gerade auch im auf dem Führungsbereich treffen treffen ohne dass man näher wüsst wie das eigentlich der Laden läuft und von dem her es sind zwei völlig verschiedene Welten, die ihr erlebt habe. Die als Journalist ist, es, ist die praktische und jetzt die als Vereinspräsident oder als Mitglied vom Regionalvorstand ist ganz klar die strategische. Und was man immer wieder muss sagen wir reden nichts ins Programm. Das Programm bleibt unabhängig, so wie ich das selber als Journalist auch erlebt habe. Aber wir sorgen dafür, dass das Umfeld stimmt, dass das politische Umfeld stimmt und halt mit Entscheid zum Geld auch das wirtschaftliche
2: Umfeld stimmt. Gibt es unabhängigen Journalismus? Du hast es gesagt, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Du hast es gesagt, man hat eine Haltung, muss man ja haben als, als Journalist Wieso würde man sich ja nicht für den Beruf interessieren?
3: Also, eben eine Haltung hat, das ist von mir aus weichlich, das muss man haben, ich glaube sogar, man macht es sich einfacher, wenn man sie festlegt, und das ist ein Punkt, wo wir im Moment ganz stark diskutieren mit dem Unternehmen, dass wir eigentlich der Meinung sind, wir müsste die Haltung sogar noch klarer definieren, weil in einer Zeit, wo in der Schweiz vielleicht noch nicht so viel, aber gerade in Deutschland und erst auch in Amerika, ganz viele Leute den Medien nicht mehr trauen, weil sie glauben, die haben eben äh, politische Zielsetzung In dieser Zeit muss man als Medium erst recht klar machen, dass man das nicht hat. Der Roger Deweck, der früher Generaldirektor, hat das also mal klar gesagt. Er hat gesagt, selbstverständlich sind wir nicht neutral. Selbstverständlich vertreten wir als SRG die Werte von der Aufklärung. Die Werte von der Aufklärung, also... Freie Meinungsäußerung, Gleichberechtigung von den Menschen, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Liberté, Egalité, Fraternité als französischer Grundsatz. Und auf dieser Grundhaltung basiert der Journalismus innerhalb der SRG. Das ist aber auch die Grundlage für die direkte Demokratie, wo wir in der Schweiz haben, wo eben jeder und jede eine Stimme hat, die gleich viel Geld wie die vom anderen. Und damit diese unabhängige Meinung sich bilden können, braucht es unabhängige Medien. Und ich glaube, dass das wirklich die grösste Mühe, gibt, um das zu erfüllen.
2: Um im Verein Mitglied sein oder eine aktive Rolle haben, ist es da gut, wenn man journalistisch ist? Ich frage vor allem auch darum, weil mir persönlich, ich bin ja auch äh, Mitglied vom Verein, und mir persönlich ist es schon so gegangen, dass ich als einfaches Mitglied irgendwie das Wissen wie noch nicht gehabt mit Leuten aus dem Unternehmen fachlich dann auch diskutieren. Erst jetzt, wo ich mich als Medienjournalist betätige, kommt das, fachlichen Wissen und ich kann äh, auf Augenhöhe mit den Leuten vom Unternehmen diskutieren.
3: Es gibt sicher Mitglieder auf verschiedenen äh, Ebenen, Also man muss klar sein, wir haben auch Mitglieder, die eine Art Fanclub sind, die einfach den Plausch daran haben, vor allem Leute aus dem Fernsehen zu treffen, aber auch als, wirklich als, als Zeichen von der Sympathie für die Programm, das die mache. Und dann haben wir einen rechten Teil Mitglieder, die aus einer politischen Haltung dabei sind, die auch nicht ein vertäuftes Wissen über Medien haben, die aber eben den Wert der SRG in der demokratischen Gesellschaft unterstützen wollen. Das sind Leute wirklich aus allen Parteien. Wir haben wirklich Mitglieder aus allen Parteien, die in diesem Land eine Rolle spielen. Und dann gibt es äh, qualifizierte Gruppe von Mitgliedern, die halt dann eben in den Medien aktiv sind und es kann sein, dass vielleicht die sich dann auch ein stärker im Verein innen engagieren, weil sie einerseits stärker interessiert sind und andererseits, weil sie eben auch ein bisschen mehr davon verstehen.
2: Die privaten Medien, wie im Studium war, also vor allem auch die elektronischen und das Fernsehen, um ähm ich sage jetzt mal ums Jahr 2000 um hat es einen ersten Versuch gegeben. Und da hat die SRG ziemlich radikal reagiert. Jetzt tung es mich, lädt mir mehr Wettbewerb neben sich zu. Und der Wettbewerb kommt jetzt auch langsam ins Spiel. Eben, wie nimmst du das vor?
3: Es hat sich sicher wahnsinnig gefühlt, in der letzten Zeit. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene, ähm, Formen von diesen privaten Anbietern. Also einerseits gibt es die Lokale Jetzt in unserer Region ist das telem 1, das schon immer eine gewisse Aufgabe hatte, die auch, ich würde sagen, komplementär zum SRF funktioniert. Gerade auch mit der, mit der stundlichen Wiederholung vom Programm. Also es ist nicht das Programm, wo man einfach einschaltet und davor bleibt sitzen. Dann gibt es die, die, die grosse Unterhaltungskanäle, wo effektiv das SRG früher mal eine grosse Konkurrenz angeschaut hat, wo man heute ich, gelernt hat, mit ihnen leben, wo man zum Teil auch mit ihnen zusammenarbeitet. Also es hat ja schon früher Fälle gegeben, wo SRF zum Beispiel TV24 die eine oder andere Übertragung von Fussballmatchen überlassen hat. Unterdessen wird man, glaube auf dieser Ebene sehr viel partnerschaftlicher. Da machen wir auch die Handschrift vom neuen Generaldirektor, Gilles Marchand, wo in der Westschweiz das von Anfang an forciert hat, dass er gesagt hat, wir müssen nicht gegeneinander, sondern miteinander, weil unsere Konkurrenten sind ganz neu anders. Und wenn man jetzt schaut, vor allem im Sportbereich, wo effektiv neue Akteure auftreten sind, wo gar keine Fernsehsender sind, eigentlich Nämlich TeleClub, wo Swisscom gehört, und UPC, wo Liberty Global gehört, also zwei ganz große Player, wo ganz andere Interessen haben, als in der Schweiz übertragen, sondern wo die Kunden an ihre Netze binden Das ist natürlich nochmal eine ganz neue Dimension, und das sind echte Konkurrenten, Einerseits will sie mit ganz viel Geld auftreten, wenn es um die Sportrechte geht, aber andererseits will sie auch bestimmen, was die Leute ins Haus bekommen. Also die, die UPC und Swisscom, die die beiden grössten Verteiler von Fernsehsignalen sind, die haben einen sehr grossen Einfluss darauf, wie das die Leute daheim die Medien konsumieren. Eines von den Themen ist die, die ganze Replay-Geschichte, wo man sich nicht ganz einig ist, wo Schweiz wo die Schweiz komplett eigenartige, einzigartige Rollen spielt äh, in, der, äh, in Europa, dass man bis zu sieben Tagen zurück kann, Sachen schauen, wo vor allem die Werbewirtschaft keine Freude hat, weil logisch ist, wie soll nachher die Werbung überspringen, wenn sie Replay schauen. Also da sind wirklich ganz neue Situationen entstanden und Letztlich ist da immer noch das grosse amerikanische Gespenkstummen, also in erster Linie Netflix, aber auch Amazon und Google, wo man weiß, dass sie ja Fernsehpläne im grossen Stil haben. Die Welt verändert sich, die Welt verändert sich in eine Richtung, wo schwierig wird, dass ein nationaler Anbieter wie die ihre Position kann behalten und trotzdem in einer direkten Demokratie Braucht so etwas wie ein SRG. Netflix macht nie eine Abstimmungsarena. Google macht nie eine eigenständige, differenzierte und neutrale Berichterstattung zu Abstimmungen.
2: Die jetzige SRG-Führung steht hinter Fiktion als Antwort gegen Netflix. Und Amazon, der Bestatter, geht es da als Beispiel? aber man hat nicht immer Fiktion wollen. Ähm zum Beispiel ist dort Mal Leute und blau ziemlich unsanft abgesetzt worden und im übertragenen Sinn, mindestens die Rolle, die auch in der letzten Folge ziemlich unsanft <lacht> ums Leben gekommen. was hat Fiktion für einen Stellenwert jetzt, wo, er, wo sie früher nicht gehabt hat?
3: Das ist eine schwierige Frage, oder? weil es hat einfach dort äh, zwischen ihnen einen Bruch gegeben. Weil wenn man noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann ist SRF mit dem Modell Produzent von einer der erste Salbs überhaupt gsi im öffentlich-rechtlichen Raum. Jetzt äh, ist es effektiv so, dass man gemerkt hat, dass wenn man gute Fiktion in der Schweiz macht, dass das bei den Leuten auch extrem gut ankommt. Man hat ein es Gefühl gehabt, ähm, man kann in der Schweiz gar nichts machen, ist das Land sich vielfältig, als dass man mit etwas Fiktionalem, also mit irgendeiner Serie, oder auch mit, mit einem einzelnen Spielfilm, Spielfilm der, der der Vielfalt von der Schweiz gerecht wird, das hat man unterdessen gemerkt, dass das nicht so ist, man hat es mit dem Bestatter das erste Mal gemerkt, wo man ins Mittelland gegangen ist, eine Region, wo man früher völlig, also man kann schon sagen, ignoriert hat, oder, man hat das Zürichs immer leute Berge spielen, und, ähm, Jetzt hat man mit dem Bestatter um das Mittel abgebracht. Man hat mit Wilder zeigt, dass man in den Bergen halt auch etwas Modernes machen kann und nicht nur irgendwelche angemalten Kühe oder so irgendwas Und man hat nachher mit den, mit, mit, mit Ehepaar-Serie äh, ja Seitentriebe. Seitentriebe, genau. Hat man sich noch ein bisschen weiter vorgewagt. Und jetzt probiert man sogar im reinen Online-Bereich noch ein bisschen munter Adfiktion ad Fiktion haben Natürlich auch, weil das ein billiger ist, als wenn man es gerade für ein grosses Budget produziert. Und Netflix hat natürlich eine Auswirkung gehabt, nämlich die, dass die Leute viel, viel mehr Unterhaltung konsumieren als früher. Und wenn man will, die gute Informations- und Dokumentationssendungen unter die Leute bringen, dann muss man ein Vollprogramm haben, wo eben auch die Unterhaltung stimmt, wo die Leute in diesem Land auch anspricht und der Weg ist, glaube ich,
2: jetzt ziemlich klar. Jetzt muss gespart werden und eben nicht mehr bei der Fiktion, sondern bei den Gebäuden. Darum gibt es die Diskussion rund ums Radio Studio Bern. Das ist sehr eine interessante Diskussion, sehr, sehr Spannend, aber auch sehr, sehr herausfordernd fürs Unternehmen. Wie nimmst du die wahr?
3: Also, ich sage das ja schon seit sehr langer Zeit. Es gibt niemanden, der die eigene Kommunikation schlechter macht als das Kommunikationsunternehmen. Das RG hat sehr viel falsch gemacht rund um die Diskussion zum Radiostudio Bern. Vor allem hat sie die Hoheit über das Thema sehr schnell den Gegner überlassen und das hat dazu geführt, dass sich dort eine Massenbewegung entwickelt hat, die von mir aus gesehen ähm, auf emotionalen Sinne gelaufen ist, ohne dass man sich sehr stark mit den Inhalten auseinandergesetzt hat. Wenn man schaut, um was das geht, dann finde ich, hat man das sachlicher können lösen und also es ist sicher zu viel, viel Geschirr verschlagen worden und ich weiss noch nicht, wie dass man da jetzt wieder rauskommt. Ich bezweifle nicht, dass der Entscheid richtig ist, weil die Zukunft der Medien ist ein Zusammenspiel von allen Formaten, also Radio, Fernsehen, Online plus alle neueren äh, digitalen Formen. Und wenn ich etwas gelernt habe in meiner langen Zeit als äh, Medienschaffender, denn, dass es wirklich ganz viel einfacher ist, wenn der, wo man mit dem zusammenarbeitet, im gleichen Raum sitzt, als wenn man mit dem muss telefonieren muss, und der vielleicht gerade nicht oben um ist, und man dann als zweites Mal muss telefonieren muss und unterdessen einem eigentlich schon Zeit Also, dass man weiß, dass die Sendungen und die Produkte an einem Ort müssen hergestellt werden das halte ich für unausweichlich, das, das wird überall so rauskommen und wie, dass man dann zu dem Entscheid gekommen ist, dass man das zu Zürich machen und nicht zu Bern, also theoretisch hat es ja schon die Variante gegeben, dass man gesagt hat, statt dass man das Radio auf Zürich macht, tut, tut man das Fernsehen auf Bern, aber da ist halt vorher schon so viel gelaufen, dass man das nicht mehr hätte denken Von dem her ist mir dort nicht geschickt vorgegangen, trotzdem, dass der Entscheid aus meiner Sicht richtig ist.
2: Der Entscheid ist richtig, sagst du. Äh, was passiert mit deinen Kollegen aus Bern, Fribourg und Wallis? Die Trägerschaft hat sich einen Ausstieg überlegt. Ähm, Könnt die jetzt?
3: Also wir hoffen es natürlich nicht. Wir, wir zählen darauf, dass sie bei uns bleiben, weil wir sind sechs Regionen in der SG Deutschschweiz und die gehört Bern, Fribourg, Wallis selbstverständlich dazu. Wir wird ein bisschen Zeit müssen lassen, vergehen und ein bisschen viel Wasser lassen, abfliessen abfließen, dass das sich wieder beruhigt. Es wäre dramatisch schlecht für die SRG als Ganzes, wenn die SRG bei wallis zum Schluss kam, dass sie würd austreten würde, weil das würde dermaßen viel neue Konflikte und neue Probleme aufwerfen, dass es nicht nur eine selber, sondern die ganze Sache würde schaden. Ich bin aber eigentlich zuversichtlich, ähm ich vergleiche es ein bisschen mit der Diskussion, die in der sozialdemokratischen Partei x Fach gegeben hat, um die Frage, ob man im Bundesrat soll bleiben soll oder nicht. Immer, wenn einem wieder jemand gewählt worden ist, wo man nicht der wollen, aus der eigenen Partei, hat man nachher wieder mit dem Austritt droht und nachher hat man irgendeinen Parteitag gemacht und hat letztlich entschieden, dass man bleibt. Und ich denke, bei der SRGBN Fribourg wallis wird es auch so sein, dass sie am nächsten, im nächsten Mai in ihrer Generalversammlung werden sagen, okay, das hat uns geärgert und wir finden es immer noch falsch, aber selbstverständlich bleiben wir ein Teil von der familie
2: Wir sind am Ende der Stunde angelangt. Du hast noch einmal Wunschmusik zu gut Und das ist wirklich Wunschmusik, weil du hast auch etwas mitgebracht, das ich so auf die Schnelle nicht gefunden habe. Ich werde es aber nachher noch suchen und entsprechend einspielen. Du doch mal erklären, was du uns mitgebracht
3: das ist ein äh, Lied, wo desnuda heißt, das ist Spanisch. Desnuda heißt nackt. Es hat eine Geschichte. Ich bin vor zwei Jahren mit meinem Sohn durch Peru gereist, oder er mit mehr mich, Er kennt ihn nicht. Und ähm, am Schluss habe ich am Flughafen noch ein Geldführung gehabt und hat dann. Äh, die CD kauft von der Sängerin Damaris, die CD heisst Mil Caminos Du Wege, und das Nuda ist eines von den Stücken getroffen, ein Liebeslied, das zeigt, wie schwer das Liebe ist. Etwas Spannisches hätte unbedingt rein müssen, weil mein, äh, wenn ich... So zwei Herzen in meiner Brust, das eine, die für die Schweiz und für die SRG und alle die Sachen, die uns da wichtig sind, schlägt, dann schlägt das Zweiten effektiv für alles, was äh, spanisch, lateinamerikanisch und so ist und wenn ich reise, reise dort und äh, höre Musik von dort und das ist speziell, das ist Andinen Pop, das ist eine Mischung aus Volksmusik aus der Anden und Popmusik, wie man sie in der ganzen Welt kennt und Damaris ist vor zehn Jahren der Star in dem gewesen.
2: So schliessen wir die lineare Ausstrahlung ab. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Merci vielmals, dass du hier da bist
3: Danke für die Einladung. Merci vielmals.
2: Schönen Abend, schönen Sonntag miteinander. Weiter geht's mit Kompass, unserem Fremdsprachenmagazin. Vielleicht auch mit Spanisch. Ich weiss es gerade auswendig nicht. Lernt euch überraschen. Up das Seeknet
0: Das Junge, sie verliert und ruft sie und wie einer von meinen Mittelfinger ist immer noch betoniert. Doch keine Karriere wie dir, wenn ich dran noch mache, bin ich involviert
1: in ihre Krieg und Leben in Tag und Nacht. Ich bin kein Ego-Man, ich find mich sehr normal
3: und nicht bin ich mir, als wäre ich wieder ihr Sekundar. Mag nicht erwartigen erfüllen, wie Musikstar-Kandidaten, wenn ich mag kein Brug mehr gehabt hat, kein Problem mit dem Hart.
1: Aber ich mag nicht warten, als werden und dann sterben, will die und dafür spüren, zum Leben, mit leben zum Schaffen. ein Sommer lang Raven auf dem Tag vor
0: Welt stehen. mit Frust zu schreien, es
3: bleibt die Zwiebel schälen. Jeder verküsst, so viele Tränen, so viele Hürden und Probleme hat So viele Fehler, alles vergeht und stirbt. Nur mit Erinnerung bleibt, immerhin bin ich 30 geworden. Das ist wie ein viel. Ich will einfach nur Mensch sein, Mensch sein. Alles andere geht. Ich habe es um ein es um ein es um um My little kid, my little son My baby baby My heartbeat, my son My baby baby 40 ans de vie à courir derrière moi Derrière La seule baby. chose qui me donne, de moi Et puis dans la force d'un enfant sur mon chemin Fait que demain, ce n'est plus mon sort qui compte C'est le sien, tout pour lui Ma flamme, mon avenir et mes doutes Réussir ne tient plus d'un désir C'est sur ma feuille de route Putain, je voudrais qu'il soit fier de son père Dans mes mains, je tiendrai Son cœur, comme la plus précieuse pierre, Mon fils, ma bataille, Ce miracle de petite taille, Contre mes démons, mes cicatrices et mes pailles, Avant. Avant j'étais seul, et le centre du monde s'est déplacé De mon ombril à ce visage d'angels oh. Lorsque mon fils se marre, c'est cent millions d'étards ce qui me ramène à niveau Number one, dans ma vie, le sang de mon sang La chair de nos chers, le regard de sa mère Number one, dans ma vie Dans les yeux de mon fils, tout n'est que mystère